0: Es, es un gusto estar aquí con ustedes hoy y efectivamente eh, para mí es, es un honor poder compartir lo que Dios hace y pone en mi corazón, así como en mi vida y, y no sería posible poder sobrellevar todo esto sin, sin la compañía de ustedes. Hoy el título es una declaración, son dos palabras y las palabras son soy egoísta y Es verdad, esa es mi naturaleza, pero como decía la canción que acabamos de oír, son las mismas calles que caminé, es el mismo sol, pero yo ya no soy el mismo. Hoy puedo reconocer que esa es mi naturaleza. Y ese es el tema sobre el cual vamos a elaborar hoy el mensaje. Y empezamos con una historia que está en el libro de Esther, en Esther 4.14. Y dice así, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lugar. Pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Todos en nuestra vida debemos enfrentar momentos que nos definen, que nos enfrentan finalmente con lo que debemos hacer. Momentos en donde solamente nosotros somos los únicos que los podemos enfrentar, no podemos mandar a nadie más para que lo haga por por nosotros. Donde nosotros en esos momentos con nuestras decisiones somos la llave maestra que abre o que cierra la puerta. Momentos que no solamente definen nuestro futuro, sino que adicionalmente pueden llegar a definir el futuro de todos aquellos que nos rodean, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres. Situaciones, circunstancias, decisiones que solamente podemos enfrentar con lo que llevamos dentro, con lo que somos, con nuestro carácter. Hacer lo que debemos hacer, así no lo queramos hacer. Hacer lo que debamos hacer, así no creamos que lo podemos hacer. O bien, hacer lo que tenemos que hacer, aún a pesar de poner en riesgo nuestra integridad física o emocional, tal como arrancamos con la historia de Esther y Mardoqueo Decisiones que son tomadas exclusivamente basadas en nuestras convicciones, no en nuestras emociones, no en lo que sentimos en ese momento, o mucho menos lo que nosotros podemos llegar a pensar que es, es lo correcto. Yo creo en Dios y tengo que hacer esto, esta es la instrucción hablar o quedarse callado esa es la decisión para morir o vivir y terminamos obedeciendo o desobedeciendo no hay más, esa es la decisión obedezco o desobedezco y es que adicionalmente en estas decisiones no solo somos nosotros los que sufrimos o nos beneficiamos de la decisión correcta y quiero hacer énfasis Los que nos rodean, como dice el versículo que leímos, no solo usted va a morir, van a morir sus padres y toda su familia, nuestro círculo íntimo. Y quiero aclarar dos temas sobre los cuales vamos a construir el mensaje. Y uno es la providencia de Dios y la otra es el carácter. Momentos como los que tuvo que enfrentar Esther, una mujer hermosa, judía, que se quedó en Babilonia tras el exilio, nació ahí. Sí, y que como muchos otros judíos ahí vivían y que además solo tenía como familia cercana a un su tío y su tío se llamaba Mardoqueo, en ese momento existía un rey babilonio que en, el, en un despecho porque su mujer amada no le paró la atención que necesitaba y la mandó a un calabozo, dijo voy a hacer un reinado, un concurso de belleza para escoger la próxima reina y en su despecho hizo el concurso y providencialmente Esther fue la ganadora. Ocultando su origen y sus raíces, se mudó al palacio de ser una esclava a ser la reina como su nueva condición, ocultando su origen judío. Ella estaba en el exilio, el pueblo judío lo habían sacado de, de, de su tierra y la verdad es que vivían en, en Babilonia en una de, de situación o condición deplorable. Yo no sé usted, pero hoy puedo yo decir que más de una puerta en mi camino se ha cerrado o, o que personalmente he tenido que enfrentar a, a más de un, de un gigante donde no salgo bien librado, donde me encuentro devastado, donde siento que todo se acabó, donde me encuentro en el exilio y para muchos tal vez lo pueden reconocer a través de un divorcio que han tenido que enfrentar un diagnóstico médico que donde no somos los únicos que hemos tenido que vivir una situación así. Eh, un revés económico, la pérdida de un ser querido, y son situaciones en las cuales nos encontramos circunstancias en las cuales tenemos que atravesar con muchísimo dolor, y a los gigantes que tal vez yo hago referencia, son no los gigantes externos, sino los gigantes en, in, internos, los que llevo dentro de mí, como las adicciones, mis adicciones, mi orgullo, mi soberbia, la autosuficiencia, la superioridad, el creerme merecedor y especialmente el egoísmo. Una condición de esclavitud que me ata, no solamente a mí, sino creo que muchos nos podemos identificar con este tipo de de luchas internas y que a pasar por el proceso doloroso y reconocerlo y saber que no es fácil, llegamos a entender que todo es temporal, pasan seis meses, pasa un año se abrió otra puerta, apareció el empleo, el diagnóstico ya no era tan grave como antes o salió libre de la enfermedad. Gracias a Dios, a un proceso, pudo restablecer su familia, pudo sanar la situación con su pareja, se abre una puerta mucho mejor, el gigante está en el suelo, reconoce o sale de la adicción, reconoce que fue doloroso, pero reconoce que fue temporal. Y si alguna vez usted se ha encontrado o ha pasado por unas pruebas como estas, Tal vez usted se ha preguntado ya al salir y viendo para atrás, la vida será una mezcla de azar o será casualidad. Y la vida de Esther, la verdad es que nos recuerda que, la, que no es ni azar ni casualidad, que nuestra vida está guiada por la providencia de Dios a pesar de que estemos pasando por esos momentos dolorosos. Dios está guiando nuestros pasos y no es coincidencia. Puede ser que nosotros en la mitad del proceso, durante el proceso, en todo el proceso, no veamos a Dios, pero su orquestación se percibe en nuestra vida día tras día. Y si hoy está usted aquí, después de haber pasado un proceso, aunque no haya visto a Dios en el proceso y salió del proceso, tenga lo que por seguro que el que oró en ese proceso fue Dios. Si hoy tal vez usted se encuentra en el proceso, doloroso, se siente en el exilio o bien está atado o esclavo de algo que lo ahoga, tal vez se puede preguntar, ¿para qué estoy aquí? Creo definitivamente que las pruebas difíciles lo que hacen es que forman nuestro carácter. Lo primero que hacen es que cogen toda nuestra organización de prioridades, la desajustan a como nosotros tengamos correcto y la ponen en un un orden correcto. Ponemos lo importante en lo importante. También ajustan nuestras características morales y éticas. A la larga termina definiendo quiénes somos. Al ser transformados por estos procesos nos vamos equipando, nos vamos eh, estirando. El carácter es como un músculo que va creciendo para un fin y un propósito específico que tal vez no vamos a ver durante la batalla, en el momento de la batalla o seis meses después de haber salido de la batalla porque podemos aún estar viendo única y exclusivamente el dolor. Pero que cada día que pasa nos va transformando y nos va haciendo más fuertes. El carácter es el punto crítico. Una dimensión clave al equipar a una persona para una obra misionera, para lo que Dios tiene preparado para nuestro futuro, está definido en la formación de ese carácter. Son fundamentales en el carácter la integridad, la castidad, la paciencia, el amor. La bondad, un estilo de vida sencillo, control de temperamento, un espíritu positivo y la consideración hacia los demás. En otra forma, los frutos del espíritu, Gálatas 5.22, frutos que solamente se desarrollan en el fuego para así poder liderar nuestra vida de una forma que valga la pena, que valga la pena que otros deseen seguirla. Definitivamente yo creo que somos guiados providencialmente por Dios, así tampoco muchas veces lo lo, lo veamos, donde esta guía se presenta por diferentes medios, a través de diferentes personas, a través de diferentes procesos para que nuestro carácter vaya siendo formado. Es la capacidad, este carácter de resistir cuando se está bajo presión y hacer lo correcto que se califica o se llama carácter. Se desarrolla aprendiendo a responder positivamente y de forma correcta bajo el sufrimiento y la oposición. Y volviendo a Esther y su tío Mardoqueo, ya siendo ella reina, su tío providencialmente escucha y se entera de una conspiración para matar al rey. Y se lo dijo a Esther. Y al decírselo a Esther y Esther ir con el rey, la conspiración fue frustrada, pero quedó registrado en todos los libros del reinado. En otra ocasión, Mardoqueo insultó a Amán, la mano derecha del rey, el que le hacía a todos, su jefe, su encargado del reino. Y este furioso, Amán se puso para balazos, decidió eliminar no solo a Mardoqueo, sino a todos los judíos, eliminar por completo al pueblo judío. Y fue tal su furia que llegó a convencer al rey para que le diera el ok y definir una hora, un día, una fecha exacta para hacerlo. Y no solo contento con eso, mandó a construir una orca especial para cobrársela directamente a Mardoqueo. Mardoqueo nuevamente alentó y alertó a su sobrina, la reina, y le dijo, Esther 413, Si tú no obras en este momento, mandó a decirle, no te imaginas que por estar en la casa del rey y ser reina, serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Tú también sufrirás las consecuencias si no obras y haces lo que tienes que hacer en este momento. Y Esther estuvo de acuerdo con ir a hablar al rey a una costa de su propia vida. Me presentaré ante el rey. Y por más que vaya contra la ley, porque la ley decía que si usted llegaba a hablar con el rey sin haberle pedido una cita, lo mataban, me presentaré al rey y si perezco, que perezca Esther 4.16. Esto, Esther llegó a ese momento providencial, guiada por Dios. Tomó la decisión correcta basada en sus convicciones y no en sus emociones. Fue su carácter el que lideró o el que la lideró para hacer lo que debía hacer a una costa de su propia vida ella vivió una vida de la cual hoy aún se va se habla y vale la pena imitar y es que de estos momentos cruciales en nuestra vida es donde yo hoy quisiera compartir cuando hemos desarrollado el carácter correcto a través de las pruebas diferentes que hemos pasado durante nuestra vida y este se une con el momento y la providencia de dios Suceden cosas maravillosas. Winston Churchill lo describió de la siguiente manera. Llega un momento especial en la vida de todos, un momento para el cual esta persona nació, una oportunidad especial. Cuando la aprovecha cumplirá su misión, una misión para la cual es cualificado de modo único, que solamente él lo puede hacer. Ese es el momento de grandeza. Ese va a ser su mejor momento. Conocer una situación y saber qué hacer no es suficiente para poder lograr el éxito. Vivir una vida que valga la pena y ser imitada. No solamente se puede hacer conociendo o sabiendo qué hacer. Una vida que valga la pena ser imitada va a ser vivida en el momento que su acción correcta se haga en el momento correcto. Y producirá éxito y será siendo transformado. No solamente usted nuevamente, sino todos aquellos que lo lo rodean, cualquier otra cosa tendrá un precio muy, muy alto y muy elevado que pagar lo que nos limita muchas veces para tomar la decisión correcta para obedecer a Dios, para movernos en nuestras convicciones y no en nuestras emociones, es el egoísmo, el título de este mensaje, primero yo los demás, la verdad no sé ni me importa, y cuáles son esos síntomas, porque hoy a pesar de que reconozco que puedo ser de naturaleza egoísta la bendición de Dios me permite a mí reconocer estos síntomas para poder corregir el rumbo. El primero es la independencia. Actuamos fuera del liderazgo de Dios. Me creo Dios y hago lo que yo creo que es necesario hacer cuando yo creo que debo hacer, como yo quiero hacer, sin importar lo que pase con los demás. Y mucho menos con la instrucción de Dios. Impaciencia es el segundo. No espero obtener la dirección de Dios. Lo quiero resolver, pero ayer ayer era tarde, ya quiero el problema resuelto, no voy a esperar un minuto más para resolverlo tercero, ignorancia desconozco por completo lo que Dios quería que yo hiciera y ni me preocupo siquiera por pensar o preguntarme qué será lo que Dios quiera que yo haga en esta, en esta decisión en este momento tercero, eh, perdón cuarto, ilegalidad actúo al revés porque así oiga lo que Dios dice, yo voy en contra de lo que Él dice, total, primo yo ¿Primero yo? ¿Segundo yo? ¿Tercero Dios? Dios, no sé dónde está. Voy contrario a la instrucción que indica Dios de lo que debo hacer. Quinto, impulsividad. Hacer lo que queríamos hacer, impulsados por nuestro orgullo, nuestro egoísmo, y no por estar sometidos con Dios. Sexto, insensibilidad. No escuchamos y mucho menos prestamos atención a la instrucción que Dios nos está dando. Tenemos tantas voces en nuestra cabeza que nos aturden, gritan duro especialmente nuestros pensamientos y somos nosotros los que permitimos que estén ahí gritándonos y que nos alejan de poder escuchar la voz de Dios. Yo no sé si usted ha tenido alguno de estos síntomas o se ve identificado con alguno de ellos. Yo los veo todos en mí. Hoy gracias a Dios lo reconozco. Y son las mismas calles, es el mismo sol. Yo no soy el mismo. Porque cuando los veo, yo sé qué debo hacer. Tenemos claros que estos síntomas se deben ver en nosotros. La mayoría los tenemos. Y para poder aprovechar el momento correcto. Porque de lo contrario, si no lo hacemos, vamos a aprovechar ese momento y no lo veremos más. Y no vamos a poder pasar esos procesos. Y nuestro carácter no va a querer crecer. Que Quiero que tenga claro qué pasa cuando desaprovechamos esos momentos, no vemos los síntomas y seguimos obrando de acuerdo a nuestro egoísmo. Cuando ponemos primero nuestro egoísmo y desaprovechamos los momentos, lo primero que va a pasar es que nuestro destino será como el resto de la multitud, llegando a pensar que nosotros somos especiales y que no tendremos que correr los mismos riesgos que nuestros papás o que nuestros abuelos pasaron, que nuestra vida va a ser más fácil. Eso es un mito. Son mentiras. Si no corremos riesgos, si no hacemos lo que tenemos que hacer cuando lo debemos hacer, no vamos a poder estar nunca a la altura de la situación. Y seguramente vamos a estar repitiendo los errores que por tradición familiar en nuestra casa están pasando. Uno ha escuchado que el abuelo se divorció, el tío, el tatarabuelo se divorció, el papá se divorció y hoy oh, yo estoy divorciado. Y si no, váyase con el alcohol y si no, váyase con las drogas y así. Y ese es el tipo de... de de destino que que vamos a estar definiendo en nuestra vida si no nos paramos a hacer lo que debemos hacer en el momento correcto Mardoqueo le recordó a Esther que a pesar de que ella era reina no le iría mejor que al resto de los judíos si no iba a hacer lo que tenía que hacer y decirle al rey lo que estaba pasando a costa de su vida cuando desaprovechamos esos momentos y ponemos primero nuestro egoísmo, lo segundo que puede pasar es que Dios va a usar a otra persona nos va a sustituir porque total, si no queremos hacerle caso, si no hacemos lo que se nos dé la gana, pues él dice, bueno, no quiere conmigo, yo busco a otra persona. Porque no son los dones o los talentos que una persona pueda tener lo que necesariamente trae bendición a nuestra vida. Con mayor frecuencia es la disposición de nuestro corazón para movernos cuando y donde Dios diga y como él lo indique. Y eso es lo que produce y trae bendición. Mardoqueo motivó a Esther recordándole que Dios lograría sus propósitos de salvar al pueblo judío, aun si ella se quedaba callada, se hacía a un lado y no hacía nada. Y cuando también desaprovechamos los momentos y ponemos primero nuestro egoísmo, lo que puede pasar es que también vamos a perder más de una oportunidad. Y aunque hacerlo correcto en el momento correcto pueda parecer arriesgado o difícil, a la larga, el no hacerlo, nos lleva a pagar un precio muchísimo mayor y a tener un riesgo gigante ni siquiera vemos por no haber hecho nada y nueva merda en esta historia Mardoqueo le recuerda a Esther que si se echa para atrás y no hace nada podía perder más que una oportunidad iba a perder su vida y la de su familia cuando desaprovechamos las oportunidades que Dios nos da no usamos el carácter que hemos desarrollado y mucho menos vemos la, la guía de Dios en nuestra vida, también podríamos perder la misión de nuestra vida. Lo que es seguro es que si yo no hago nada, nunca voy a lograr mi misión. Y son muchas las cosas que nos pueden paralizar hoy. Tal vez el temor, tal vez el, la imagen, el dolor, especialmente el egoísmo. Primero yo, yo no voy a hacer nada por los demás si yo no resuelvo lo mío, si yo no estoy bien, porque independientemente de lo que sea que lo paralice a usted para tomar la decisión o para ver la oportunidad, solamente vamos a obtener éxito si tomamos la decisión correcta, obramos como hay que hacer en el tiempo y el momento correcto, en esta vida no existe cosas como riesgo cero que no va a pasar nada, no hay riesgo porque cuando determinamos que vamos a hacer algo y vamos a aprovechar la oportunidad a pesar del riesgo, lo seguro que sí va a pasar, y si estamos haciendo las cosas correctas con nuestro carácter, es que vamos a resultar siendo impulsados para la siguiente prueba. Mardoqueo especuló que si Esther no actuaba por causa de su pueblo, podía perder el propósito de Dios para su vida. Y así fue como Esther poniendo en riesgo su propia vida, porque la ley decía no se acerque a hablarle al rey, sin pedirle cita, ella lo hizo hizo una visita inesperada al rey y nuevamente providencialmente ella obtuvo el favor del rey, cuando, estuvo, cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el patio interior, ella logró el favor del rey y él extendió el cetro de oro, entonces Esther se atorcó y tocó la puerta del cetro y nuevamente Dios y su providencia hizo que el rey en el mismo momento recordara lo que Mardoqueo había hecho años atrás para salvarle su vida, cuando lo querían matar, frustrando la conspiración antes de tiempo. Cuando todo terminó, y para hacer un resumen de la historia, el rey Azuero no solo revocó la orden de matar a todos los judíos, a todo el pueblo judío, sino que también honró a Mardoqueo y a Amán, que era su mano derecha, enemigo de Mardoqueo, lo mandó a ahorcar en la horca que había hecho para amado que la providencia de Dios. Entonces, si ya sabemos qué es lo que pasa cuando decidimos hacer las cosas a nuestra manera, porque así yo creo que deben ser, ¿qué puedo yo hacer entonces para asegurarme que cada decisión que yo tome, obedeciendo a Dios, sea en el momento oportuno? Porque no es solo saber, no es solo obrar, es hacerlo en el momento oportuno oportuno y para poder determinar ese momento oportuno para poder determinar ese momento correcto lo primero que debo hacer es que debo estar atento a las necesidades de los que nos rodean tener los ojos abiertos y los oídos atentos a las necesidades de los demás eso es lo que nos va a permitir a nosotros encontrar los momentos oportunos aquí la clave son las necesidades de los demás cuando usted pone a los demás primero y no se pone usted, el egoísmo sale y cualquier síntoma de esos que le esté apareciendo lo apaga y se concentra en la necesidad de los demás. No anda enfocado en lo suyo, no anda enfocado en sus necesidades, está atento a las necesidades de los demás. Esther entendía claramente las necesidades de su pueblo, pero no solo entendía las necesidades de su pueblo, sino también lo que su pueblo necesitaba que ella hiciera ir a hablar el rey a pesar de que la podía matar estar enfocados en nuestros pensamientos en nuestras necesidades, en nuestros deseos en nuestras pasiones, en nuestras emociones y sentimientos nos limitan y especialmente nos ciegan por completo, no tenemos ni idea ni vamos a ver la oportunidad para podernos conectar con el corazón de nuestros hijos, de nuestros esposos o esposas de nuestros papás, de nuestros hermanos. Nos llevan a perdernos de esas oportunidades y esos momentos precisos para poder transformar la vida de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestras esposas. El egoísmo nos mata. Y no solo nos mata a nosotros, mata a todos los que nos rodean. Lo segundo que debemos hacer para poder determinar el momento correcto y obrar conforme a la instrucción de Dios, es estar pendiente y viendo las oportunidades que tenemos delante de nosotros. Y es que solamente encontramos estas oportunidades listas si las buscamos. Porque no sé si le ha pasado. Si usted puede pues, pasar caminando y decir, ay, es que no lo vi, ni la vi, ni lo vi, no lo saludé. No, es que no estamos pensando en los demás, estamos solamente pensando en nosotros. Y esto sí que requiere tiempo y atención, requiere una actitud proactiva, estar escuchando en vez de estar hablando. Y es que cuando tomamos tiempo, frenamos, reflexionamos, podemos detectar esas oportunidades de oro y ellas empiezan a destacar. Cuando apagamos nuestra mente cuando apagamos nuestro egoísmo, empezamos a ver las oportunidades para hablar y para transformar vidas oportunamente. Mardoqueo lo hizo como una gran tarea. Él estaba en la búsqueda constante y daba a conocer a Esther cada vez que discernía o veía una pequeña ventana de oportunidad. Y no solo eso, Esther aprendió de Mardoqueo y más adelante fue ella la que encontró el momento oportuno para poder informar al rey de las acciones de Mardoqueo. Para determinar el momento oportuno para poder obrar, lo tercero que podemos hacer es que las personas que están influyendo a nuestro alrededor les permitamos hablar y que las escuchemos. Porque antes de tomar cualquier decisión importante, estas personas que influyen a nuestro alrededor en nuestra vida son vitales. ¿Qué tal si nos volteamos y les preguntamos, ¿Usted ve las cosas como yo las estoy viendo? ¿O será que solo tengo mi interés primero? ¿Cómo lo está viendo usted? ¿Ve la misma oportunidad que yo estoy viendo? ¿O ve alguna oportunidad en este lugar donde yo no veo? ¿Ve si este es el momento correcto? Y son ellos los que nos van a ayudar a aclarar muchísimas de las dudas que podamos tener. Estarán viendo lo mismo estarán viendo el mismo momento que yo. Al discernir el momento correcto para entrar en acción es vital la importancia de obtener la perspectiva de otras personas. Claro, personas claves en nuestra vida. Que tengan los pantalones para decirnos lo que ven mal en nuestro corazón. Pero que además lo hagan con amor y lo hagan con respeto. Sin juicio, buscando transformación en ese momento para nuestra vida. Esther valoró tanto La opinión de Mardoqueo que se aseguró de tenerlo en su lado durante todo su reinado. Durante todo su reinado. Y es así como nosotros debemos valorar a las personas que influencian nuestra vida. Cuidarlas. Porque son ellas las que nos van a acompañar para poder llegar a nuestro destino. Lo cuarto que podemos hacer para asegurar el momento correcto es que ya hemos tenido éxitos en el pasado. Vaya a mirar qué fue lo que hizo. La experiencia pasada nos puede dar un consejo práctico. Por lo tanto, es bueno tomar el tiempo antes de entrar en acción para recordar la acción anterior. No decir automáticamente, como ya hice esto, venga, lo hago otra vez. No, no. Es tomarse el tiempo para reflexionar y recordar qué fue lo que hice en la acción anterior. Esto que estoy viviendo ya lo pasé. Es probable que yo espere el mismo resultado de la vez pasada. ¿qué debería ajustar para poder lograr un resultado similar? Y es que Mardoqueo también tuvo que convencer a Esther acerca del momento correcto para acercarse al rey y el éxito de este incidente, la primera vez cuando le dijo lo van a matar, le dio la confianza para el futuro de tal forma que Esther llegó a tener tanta influencia en la vida del rey, que el rey ahora le pedía consejo a Esther. Y eso es lo que nos puede llegar a pasar. Lo quinto que podemos llegar a hacer para determinar ese momento correcto, dejando a un lado el egoísmo, es ver y darnos cuenta de la valentía que llevamos dentro de nuestro interior. Vivir una vida que valga la pena ser imitada por otros requiere valentía. Requiere la valentía de hablar cuando otros no lo hacen. Requiere la valentía de actuar cuando uno no quiere. Requiere la valentía de jugarse toda su reputación para aprovechar esa oportunidad y hablar con la persona que usted dice, esto no me trae nada bueno. La palabra coraje, valentía, viene de una palabra francesa que significa corazón. Aprovechar esa oportunidad y hacer lo correcto en ese momento requiere corazón. Y Esther demostró valentía, una valentía tremenda una y otra vez. Fue necesario tener un gran corazón para presentarse ante el rey, dejando el temor a un lado para que no lo hiciera, dejando el orgullo a un lado, pero especialmente, y en mi caso particular, apagando ese egoísmo que va a intentar siempre quedarse con lo mejor de cada uno de nosotros. Tenemos que entender que las oportunidades de oro nunca llegan sin temor. Nunca llegan sin ponernos nosotros primero. Nunca llegan sin que veamos a través del filtro del egoísmo. Pero es aquí donde el carácter es el que nos va a sostener para poder seguir adelante en ese momento sin vacilación. Y esos indicadores que le mencioné con anterioridad, si los empieza a ver, los puede empezar a pagar, Tomarse el tiempo, reflexionar y pedirle a Dios que le dé la fuerza que le muestre con su guía y su provisión lo que debe hacer en ese momento correcto y la fortaleza para seguir es lo que debemos hacer cuando lo tenemos que hacer. El pueblo judío fue salvado no accidentalmente, no fue una coincidencia, no fue porque tuvieran suerte, no fueron las circunstancias que siguieron un curso fortuito y finalmente ellos pudieron ser salvados, sino fue exclusivamente la providencia de Dios poniendo a cada una de las personas en el lugar correcto con el carácter correcto para que tomara la decisión encontrando el momento oportuno para hablar y para obrar. la mano de Dios orquestó absolutamente todo el carácter de la reina, claro, su belleza, su identidad oculto y las palabras de un familiar fueron lo que el Dios usó para salvar al pueblo Dios hoy sigue guiándonos con su providencia a usted y a mí formando nuestro carácter a través de pruebas dificilísimas, usando cada cosa y todas las cosas en nuestra vida para llevar a cabo sus propósitos. Esther salvó de la muerte y la destrucción al pueblo judío. Usted y yo podemos hacerlo con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja. ¿Pero qué me dice con nuestros papás? Nuestros hermanos, porque muchas veces pensamos que la bendición va hacia adelante y no vemos que detrás si hemos sido ese parapeto que se paró eh, de frente a detener esa historia familiar que no pase a nuestros hijos. Tenemos todavía oportunidad de frenarla en nuestros padres, hacer una llamada, ir de visita, esas palabras correctas en el momento oportuno. Pueden cambiar su vida, así como también las de su destino para la eternidad, suyas y de su familia. El temor, el dolor, la herida del pasado, la poca o ninguna comunicación que hoy tiene con ellos, la distancia geográfica, las diferencias de opiniones o de creencias, lo que le hicieron hace 10, 15 o 20 años, pero que aún re- re- recuerda, o especialmente su egoísmo, que no lo impidan ir a hacer lo que debe hacer en el momento correcto. No caiga presa del egoísmo porque el egoísmo está ahí rugiendo como león con hambre para devorarnos. Que sea el carácter formado en el fuego de esas pruebas lo que lo sostenga para obedecer a Dios y hacer lo correcto en el momento correcto. Vamos ahora. Señor Jesús, te damos infinitas gracias hoy porque nos permite reconocer las luchas internas que tenemos, Señor, porque nos permites eh, confesarlas y porque nos permites tratarlas, Señor, porque a pesar de que podemos llevar eso dentro de nuestra naturaleza, no son las mismas calles, aunque sean las mismas calles, aunque sea el mismo sol, no somos los mismos. Tú, Señor, has obrado en nosotros. Tú, Señor, nos has transformado. Tú, Señor, nos has cambiado. te Entregamos nuestro corazón, Señor, abrimos nuestro corazón de puerta abierta hasta el último rincón para que entres tú en nuestro corazón y tomes el control, Señor, para que arranques de raíz todo aquello que no te gusta, Señor, para que nos guíes a un propósito eterno, para que en ese camino nuestra vida sirva de ejemplo para otros, Señor, que la quieran imitar, porque no nos ven a nosotros, sino te ven a ti, Señor Jesús, que nuestro egoísmo, aunque quiera salir, Tú nos dé las fuerzas para poderlo apagar constantemente. Que estemos atentos, perceptivos a tu palabra. Que nuestros pensamientos... No nos impidan escuchar tu voz, no nos impidan escuchar tu guianza, Señor. Que podamos ver con nuestros ojos tus providen- tu providencia y todo lo que orquestas a nuestro alrededor, Señor. Que estemos atentos a ese momento oportuno en donde con una palabra precisa podemos transformar la vida de nuestros hijos. Con una palabra de aliento podemos impulsar a nuestros hijos para que puedan lograr sus metas y puedan desarrollar el propósito que tú ya has definido para ellos, que busquemos esos momentos precisos para que podamos hablar con nuestros papás, para que podamos hablar con nuestros hermanos, Señor. Y apagando cualquier etiqueta que el egoísmo pueda, pueda, haya podido traer, Señor, podamos ver sus corazones, podamos determinar sus necesidades y que seamos esa palabra que viene de ti para sanar esos corazones, Señor. Aquí estamos dispuestos, listos para servirte, Señor. Entregamos nuestro corazón apagamos nuestros deseos, Señor. Te entregamos nuestro egoísmo y lo ponemos en la piel de la cruz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los deseo un excelente fin de semana. Los quiero muchísimo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos ustedes. Un fuerte abrazo.